0: Der Leitzins steigt, und zwar deutlich. Das ist seit gestern klar, aber was bedeutet es eigentlich? Und zwar bitte so erklärt, dass jeder und jeder es versteht. Außerdem im Podcast, ein Jahr lang hat ein Untersuchungsausschuss nun zum Sturm aufs US-Kapitol recherchiert. Was kam raus? Das sind die Themen heute bei Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Freitag, den 22. Juli und wieder mit mir Konstanze keinz Und wie immer starten wir mit den kurzen Nachrichten.
1: Ich bin Anne Schwed. Guten Morgen. Im Streit um die Getreideblockade von Russland im Schwarzen Meer ist am Abend eine Einigung erzielt worden. Nach wochenlangen Verhandlungen verständigten sich Vertreter aus Russland, der Ukraine, der UN. Und der Türkei auf Regeln zur Ausfuhr. Laut türkischer Regierung soll das Abkommen heute in Istanbul unterzeichnet werden. Seit dem Krieg stecken Millionen Tonnen Getreide fest. Nach ersten Informationen soll es laut dem Abkommen dann ein Kontrollzentrum in Istanbul geben, wo alle Schiffe aus- und in die Ukraine durchsucht werden, um zum Beispiel Waffenlieferungen zu verhindern. Bei der Fußball-Europameisterschaft stehen die deutschen Frauen im Halbfinale. Am Abend gewann sie gegen Österreich mit 2 zu 0. Es ist das erste Mal seit dem Olympiasieg 2016, dass die deutschen Fußballerinnen wieder über die Viertelfinalrunde hinausgekommen sind. Am kommenden Mittwoch treffen sie im Halbfinale auf den Sieger der Partie Frankreich gegen Niederlande. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Der Euro verliert an Wert, die Inflation steigt. Zum ersten Mal seit elf Jahren, da hat die Europäische Zentralbank gestern deshalb beschlossen, den Leitzins anzuheben. Und zwar deutlich, um 0,5 Prozentpunkte. Was das bedeutet und warum hohe Zinsen auch gefährlich sind, weiß Marc Schieritz, wirtschaftspolitischer Korrespondent der Zeit. Hallo Marc. Hi, hallo. Ja, seit gestern Mittag die Zinserhöhung verkündet wurde, da haben wir von einer historischen Kurswende gehört oder ich habe vom überraschend hohen Tempo der Erhöhung gelesen. Kannst du nochmal für Wirtschaftsleihen erklären, was das bedeutet?
2: Der Zins ist ja sozusagen der Preis des Geldes in einer Volkswirtschaft und der wird unter anderem von der Europäischen Zentralbank gesteuert. Jetzt hat die EZB beschlossen diesen Zins anzuheben, also wenn man so will, das Geld zu verteuern äh, innerhalb der Europäischen Währungsunion. Und das bedeutet zum Beispiel ganz konkret, dass Kredite teurer werden für Verbraucher, wenn sie sich was kaufen wollen, aber auch für Unternehmen, wenn sie zum Beispiel investieren wollen. Und wenn ich weniger Kredite habe, dann kann ich auch weniger Geld ausgeben. Und die Kalkulation der EZB ist sozusagen, dass man dadurch ein Stück weit Inflation bekämpft.
0: Jetzt hast du schon gesagt, ein Stück weit bekämpft. Aber inwiefern kann diese Erhöhung denn die Inflation jetzt wirklich, also auch nur im Ansatz ausgleichen? Ja, inwiefern ist sie das richtige Mittel?
2: Ja, also es ist ziemlich kompliziert äh, tatsächlich. Denn die Inflation, die wir jetzt erleben, die kommt ja hauptsächlich von Energiepreisen her. Also Gas und Öl sind teuer geworden. Gas und Öl stecken in ganz vielen Dingen drin, weil man sie bei der Produktion braucht. Von Bier, ja, von landwirtschaftlichen Produkten für den Kunstdünger. Also alle diese Dinge haben sich verteuert. Jetzt hat die EZB natürlich nicht irgendwo ein Gasfeld, ähm, das sie anwerfen kann. Ähm, sie erhöht einfach die Zinsen ähm, und kann sozusagen nicht diesen, diesen direkten Preiseffekt bekämpfen, den wir da haben. Was sie aber machen kann, ist durch höhere Zinsen dafür sorgen, dass es weniger Geld gibt oder das Geld teurer wird, ähm, die Leute weniger Geld zur Verfügung haben und dann, wenn man so will, die Nachfrage nach Gütern ähm, eingeschränkt wird. Und dann ist es ein bisschen wie auf dem Apfelmarkt. ja? Also wenn weniger Äpfel nachgefragt werden, dann steigt auch der Preis für Äpfel nicht so schnell. Und das ist der Effekt, über den eine Notenbank die Inflation beeinflussen kann. Und das ist ganz wichtig, weil sie eben nicht wirklich direkt am Gaspreis irgendwas verändern kann. Denn sie, sie kann das nur über die Nachfrage. Und damit hat das eben auch erhebliche Nebenwirkungen.
0: Lass uns vielleicht nochmal auf diese negativen Folgen schauen. Denn du schreibst in deinem Kommentar ja, hohe Zinsen sind auch gefährlich. Warum?
2: Ja, also der Haken besteht darin, dass Nachfrage Eindämmen, sozusagen, um Preise einzudämmen, ja, bedeutet, weniger Geld muss ausgegeben werden in einer Volkswirtschaft. Und das ähm, erreicht man dadurch, dass die Leute entweder weniger verdienen, ähm, oder mehr Leute arbeitslos werden. Und das ist tatsächlich der Effekt, über den so eine Zinssenkung Einfluss nimmt auf das Verhalten der Verbraucher. Höhere Zinsen heißt, Kredite werden teurer, in, äh, Unternehmen investieren weniger, stellen weniger Leute ein, weniger Geld wird verdient. So, dass es sozusagen einen gewissen Zielkonflikt immer gibt. Für jede Zentralbank zwischen Inflation stabilisieren, auf der anderen Seite aufpassen, dass man nicht zu viel Schaden anrichtet, zu viel Arbeitslosigkeit und Einkommensverlust erzeugt, um diese Inflation herunterzubringen. Und deswegen ist es immer eine sehr komplizierte Entscheidung und deswegen hat die EZB jetzt auch nicht die Zinsen um vier Prozentpunkte angehoben, sondern eben erstmal nur um diesen halben Prozentpunkt.
0: Und trotzdem ist es ja deutlich höher als das, was viele angenommen hatten. Plus die EZB hat ja auch schon weitere Zinserhöhungen angekündigt. Wie siehst du das dann?
2: Ja, also es, einige haben 25 Basispunkte nur erwartet. Jetzt ist es mehr geworden. Also dass die Zinsen langsam steigen müssen, das ist, glaube ich, angesichts der wirtschaftlichen Lage schon in Ordnung. Die Frage ist halt, wie schnell man dabei vorgeht. Und ich persönlich würde sagen, ich würde es für richtig halten, da nicht zu schnell vorzugehen, weil wir jetzt gerade auch wirtschaftlich in einer höchst unsicheren Lage sind. Das auch sein kann, dass wir wegen dieser steigenden Preise auch negative Konjunktureffekte sehen werden. Also dass dadurch auch schon das Einkommen sinkt und die Arbeitslosigkeit steigt. Und dann sozusagen muss man aufpassen, dass die Zentralbank nicht noch darüber hinaus zu viel konjunkturdämpfende Politik unternimmt. Deswegen würde ich da auch ein bisschen zur Vorsicht raten.
0: Behalten wir also auf jeden Fall weiter im Blick das Thema. Und einen aktuellen Kommentar von Marc Schieritz finden Sie auch auf Zeit Online. Dir vielen Dank, Marc.
2: Ja, danke dir.
1: Und sonst so?
0: Okay, dieser Wochenendtipp, der ist jetzt nicht besonders kreativ. Aber gehen Sie doch mal morgen zum Beispiel schwimmen. Das erfrischt plus es macht schlau. Studien, die weisen darauf hin, dass Schwimmen neuronale Verbindungen im Gehirn erneuert. Und durch Stress entstandene Schäden, die könnten so repariert werden. Die Studien, die haben wir Ihnen verlinkt. Aber so oder so, ich würde sagen, Schwimmen, das ist bei dem Wetter eigentlich immer eine gute Idee. 6. Januar
1: 2021. USA! USA! USA!
0: Der Sturm aufs Kapitol. Was ist passiert? Wie konnte es dazu kommen? Und inwiefern haben die Anhängerinnen und Anhänger von Trump an diesem 6. Januar eben tatsächlich versucht, die Präsidentenwahl 2020 gewaltsam zu kippen? Und inwiefern hat Trump das Ganze angeheizt? Ein Jahr lang hat der Untersuchungsausschuss zum Sturm aufs Kapitol im Januar 2021 recherchiert, hat etwa 1000 Zeugen und Zeuginnen befragt, tausende Stunden Videomaterial gesichtet und mehr als 100.000 Dokumente durchforstet. Heute Nacht, genau um Mitternacht deutscher Zeit, da startete die vermutlich letzte Sitzung dieses January 6 Committee des US-Kongresses vor der Sommerpause. Das Finale von acht Anhörungen, könnte man sagen. Schon in den letzten Sitzungen, da wurde klar, Donald Trump, der Ex-US-Präsident, der hat die Krawalle rund um das Kapitol nicht nur begrüßt, sondern sogar auch unterstützt. Und möglicherweise könnte genau das für ihn jetzt ein Anreiz sein, 2024 nochmal als Präsidentschaftskandidat anzutreten. Ich finde, das klingt ziemlich verrückt. Und genau deshalb will ich mit Jörg Lau, dem internationalen Korrespondenten der ZEIT, darüber sprechen. Hallo Jörg.
3: Hallo Konstanze.
0: Lass uns zunächst mal auf die Enthüllungen des Untersuchungsausschusses schauen und ja, ein paar konkrete Beispiele herausgreifen. Also was konnte der Untersuchungsausschuss bis jetzt schon zeigen?
3: Also ganz entscheidend ist zum Beispiel, dass man beweisen konnte aufgrund von Aussagen seiner engsten Mitarbeiter, dass er sich im Bilde gewesen sein muss, dass diese Behauptungen, die Wahl sei gestohlen worden, wirklich Unsinn waren. Sein eigener Justizminister hat dabei gegenüber diesem Ausschuss gesagt, das sei Bullshit und das habe man ihm auch so vermittelt. Er wusste, dass es Unsinn, er hat es trotzdem wiederholt, er hat bewusst gelogen.
0: In deinem Text in der aktuellen Zeit, da schreibst du, Trump könnte nun angeklagt werden und damit steigt für ihn der Anreiz, zur Wiederwahl anzutreten. Inwiefern?
3: Dass dann natürlich Staatsanwälte anfangen zu überlegen, ob sie es wirklich mit dem möglicherweise künftig wieder Präsidenten aufnehmen wollen. Und es gibt auch diese Hemmung, dass man dann sagt, ja, sollen wir wirklich jetzt gegen den ein Strafverfahren einleiten? Das wird doch als Eingriff in einen Wahlkampf gesehen werden. Und genauso wird es natürlich Trump darstellen. Er ist, obwohl er gar kein Amt hat, er ist der heimliche Vorsitzende. Er ist derjenige mit am meisten Geld, mit der meisten Unterstützung und er bestimmt, wer Kandidat werden will in der Partei. Also müssen sich alle, die noch irgendwas werden wollen, bei ihm einschleimen und seine Lüge unterstützen. Er hat äh, diese Partei im Moment in der Hand. Das ist ganz fatal.
0: Und was heißt das für die US-amerikanische Demokratie?
3: Das heißt, wir haben jetzt eine Partei, die eigentlich einen Coup, einen Putsch, gegen das System unterstützt oder gut heißt oder, oder jedenfalls nicht an der Aufklärung mitarbeitet. Und das ist für eine Demokratie natürlich eine ganz schreckliche Situation, dass eine Partei im Grunde darauf hinarbeitet, die Demokratie abzuschaffen. So hart muss man das sagen über die heutigen Republikaner.
0: Den Text von Jörg Lau, den finden Sie in der aktuellen Zeit und auf Zeit Online, natürlich auch hier verlinkt, plus auch in den Shownotes. Und ich finde, ganz passend zum Thema die erste Folge vom Podcast Die Patrioten. Und an dich, vielen, vielen Dank, Jörg.
3: Gerne, Konstanze.
0: Das war's von Was Jetzt am Freitag und von mir, Konstanze Keins. Wie immer freuen wir uns über Ihr Feedback einfach per Mail an wasjetztzeitpunkt.de. Tschüss, machen Sie es gut.
3: Man dachte, man ist damit fertig, man hat auch eigentlich keine Energie mehr, sich mit diesem schrecklichen Typen zu beschäftigen. Aber leider, leider werden wir das müssen, eben weil er ähm, die Partei in seiner Hand hat.